0: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, tant comme les autres, Yves Damou. Vous m'avez monté un bon bateau.
0: Vous m'avez fait du bien vin On
1: s'est fait euh, passer un sapin, Yves.
0: Mais <rire> ben écoute, quand j'ai pensé à cette chanson-là de, de Boulet hier en disant toute la filière de la batterie électrique là, est-ce que c'est un grand bateau qu'on est en train de monter puis que d'un matin dans dix ans là, tout ça va couler Mais là. En tout cas, aujourd'hui, notre journaliste Francis-Alain a mis la main sur un document extrêmement intéressant. Tu sais qu'on a annoncé déjà à Bécancourt des usines à plusieurs millions de, de dollars Là récemment à Grimby. Et la prochaine annonce là, va se faire à la fin septembre, Charles. Ça serait le plus gros projet de, de, de l'histoire du Québec en termes d'investissement. 7 milliards de dollars d'une compagnie qui s'appelle North Vault. Et là, tiens-toi bien, le gouvernement, selon les documents qu'on a obtenus, là, environ 1,4 milliard de dollars de fonds publics qui seraient prévus là-dedans. Et donc là, on apprend qu'il y aurait une partie pour le terrain euh, de plusieurs millions, une autre partie en capital action, etc. Donc au total, pas moins de 20% du coût total va être assumé par de l'aide de, de Québec. Et ça, je comprends pas l'aide fédérale pour le moment. Et donc, euh, wow. écoute, c'est C'était vraiment énorme. C'est énorme. Euh, déjà, la presse puis d'autres médias qu'on n'a pas réussi à faire combien, il y aurait autour de 4000 emplois. Ce serait une annonce qui serait faite par Trudeau, euh, évidemment par euh, François Legault et Pierre Fitzgibbon. Et, euh, et Mais moi, je pense que c'est important de voir encore puis de maintenir l'intérêt, la transparence sur toute la question de l'aide publique. Parce qu'à un moment, non, là, non, non. il va falloir se poser des questions sur la rentabilité, le risque qu'on prend. Parce que là, présentement, là, les, les, déjà, Pierre Fetgibon a dit moi, je suis prêt à mettre 5 milliards, miser 5 milliards de l'argent des Québécois dans la filière de la batterie électrique. Puis, on n'a pas de document officiel sur le risque que les Québécois prennent là-dedans. Euh, pour le moment, là, c'est beaucoup d'annonces. Euh, il va y avoir des débuts de, de, de construction. Euh, on va voir ça. Mais à la fin de tout ça, est-ce qu'il va y avoir de la rentabilité? Est-ce que les emplois vont être créés, etc.? Écoute, juste en Ontario, rappelle-toi… là. Rappelle -toi, là les manufacturiers ont obtenu, là, du gouvernement Trudeau, puis encore aujourd'hui, l'impôt fédéral, tout aussi en paix comme Québécois. Là. Écoute, on est rendu à 16 milliards de subventions en Ontario pour euh, le virage des manufacturiers euh, d'automobiles vers l'électrique. Donc, euh, écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Et donc, euh, donc ce matin, on, on apprend aux Québécois que le gouvernement va être prête à miser 1,4 milliard avec Northford pour l'usine en, en Montérégie. Donc, ça va être à surveiller cette annonce-là prochainement. Euh, évidemment, ils font, c'est toujours la même affaire. Hein? Pierre Fitzgibbon, le ministre fédéral de Champagne, le plus sain de cette affaire-là, c'est que c'est une surenchère qui se mène à l'échelle oui. mondiale, mais particulièrement avec les États-Unis. Écoute, il y a l'Inflation Reduction Act. Là. Biden a, pr a promis là, un programme de 369 milliards de dollars américains pour subventionner les entreprises qui vont faire euh, le virage dans le domaine de la voiture électrique. Fait que, nous autres, on joue dans ce jeu-là, puis, euh, puis on se il faut quand même poser les questions. Combien on va mettre d'argent là-dedans? Mais faut que tu t'attendes, Richard, que le gouvernement du Québec, avec pierre Fred Gibbon, on va miser 5 milliards dans cette filière-là. Et c'est
1: ça, c'est aller au casino, puis tu mets 5 milliards sur la table. T'es mieux de savoir bien jouer au poker. Y a t des conditions? C'est-à-dire que on vous donne 1,4 milliards à là mais vous n'allez pas lever les feutres dans trois ans puis ça quelqu'un ailleurs, je sais pas, là. Ça vient-tu euh, avec des a... conditions
0: présentement on n'a pas de de, de aucun une transparence par rapport à ça mmh. tu sais, c'est un mélange hein, capital action qu'on aurait dans la compagnie des prêts pardonnables, des subventions euh, des crédits d'impôt. écoute le mais la réalité c'est que ces, ces entreprises là ils vont pas auprès des banques pour se faire financer là, parce que les banques les financeraient probablement pas parce que c'est trop risqué donc ils vont vers les États puis les États les subventionnent puis leur permettent mais là ils disent tout le temps la même affaire c'est on va créer des emplois puis c'est des retours économique vont être énormes mais sauf qu'il n'y a jamais personne qui est capable de montrer c'est quoi les vraies retombées donc euh, oui. fait, ça fait que nous autres on est on est on, on voit là, là c'est un peu comme un chantier naval tu sais bâtis un bateau là mm -hmm. avant qu'il soit mis à l'eau là. là il monte la coque il monte les, le moteur etc puis là la journée qu'ils vont briser la, la bouteille de champagne puis le bateau s'en va dans l'eau aspect juste qui flotte, mais qui coule pas.
1: <rire> Effectivement. Euh, écoute, il y a des gens, là quand il euh, y a des politiciens qui ont pris à partie la Banque du Canada, il euh, y a des gens qui ont dit « Voyons donc, ça se fait pas, c'est un organisme indépendant, faut pas interpeller comme ça la Banque du Canada, faut les laisser faire. Euh, c'est comme un peu la cour suprême ou la santé publique, c'est des experts, là, tu leur dis pas quoi faire, c'est de l'ingérence. Euh, » Michel Gérard a dit « On a tout à fait le droit d'interpeller le gouverneur de la Banque du Canada.
0: Très, très bonne chronique de Michel. Oui, oui excellent. Puis En même temps, ça fait, puis en passant, ça fait juste faire te souligner que dans le Globe and Mail d'hier, Diane Belmard, qui est euh, sénatrice là, euh, au gouvernement fédéral, a dit absolument que la Banque du Canada n'était pas assez transparente sur ses responsabilités par rapport aux politiques économiques. Mais là, quand il y avait eu la sortie de... de du chef de, du parti québécois qui avait dit écoute euh, c'est tout à fait normal qu'on puisse interpeller la banque du Canada en leur disant écoute là faites attention avec la hausse des taux d'intérêt des ben il y, y avait peut-être raison parce que Michel était voir la loi spécifiquement et effectivement la loi permet au gouvernement canadien d'intervenir auprès de la banque centrale ah, oui. pour lui donner des instructions ah écoute, oui écoute et là, ce qui est intéressant, c'est que Michel a appelé le bureau de Madame Freeland, parce que c'est le ministre des Finances, et à aucun moment, sur les dix hausses qui ont été annoncées des taux d'intérêt, le gouvernement de Justin Trudeau est intervenu auprès de du la, la, gouverneur pour lui dire... Voici nos instructions on, on pense que vous ne devriez pas aller dans cette direction-là. Donc, oui. ça, ça veut dire que le gouvernement euh, euh, de Trudeau est d'accord avec les 10 hausses des, des, des taux euh, d'intérêt et qu'il y a des impacts quand même majeurs encore. Parce que je te rappellerai encore que les Canadiens, là, 37 c'est le cas aussi au Québec, là, on est des locataires. 35 c'est des propriétaires qui ont un prêt hypothécaire. Et donc, tous ces gens-là sont affectés par les taux d'intérêt. Tu comprends mmh. ça, Que ce soit que les loyers augmentent parce que les propriétaires sont obligés de payer pour les taux d'intérêt, ou les propriétaires de maisons qui ont vu leur, leur prêt hypothécaire augmenter de 30 fait que là, tu
1: en train de me dire, puis Michel Girard est en train de nous dire que si, mettons, Justin Trudeau dit, ben là, je peux rien faire, moi, c'est la Banque du Canada, là, moi, c'est les autres, ils ont précédent sur nous autres. Non, 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 le gouvernement fédéral aurait pu dire à la Banque du Canada, nous autres, on juge, là, que vous devriez pas augmenter le taux d'intérêt.
0: La, la, la loi dit en cas de divergence d'opinion sur la politique monétaire à suivre, le ministre peut, après consultation du gouverneur et avec l'agrément du gouvernement, donner par écrit au gouverneur des instructions ponctuelles et obligatoires pour que la Banque du Canada change sa politique monétaire. Écoute, il n'y a rien de plus clair que dans, dans, dans la loi, mais là, on, on dit aujourd'hui que le pape de la finance, qui est le gouverneur du Banque du Canada, lui, là, on peut pas y parler. On peut pas lui dire quoi faire. Le, les parlementaires peuvent pas lui lui dire, écoute, tu sais, ton objectif de 2-3 d'inflation, peut-être que tu laisse-le. -la, euh, on peut garder mais ça, oui. mais fais attention avec la hausse des taux d'intérêt parce que le taux d'intérêt, ça a des impacts. Oublie pas, sur les prêts hypothécaires, ça a des impacts sur, évidemment, sur les prix des loyers, parce que les, les propriétaires de, 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 de logements sont obligés d'augmenter leur, leur, leur loyer. Euh, ça a des impacts sur les marges euh, de, de crédit à la banque euh, et sur les prêts automobiles. Euh, donc, ça, ça a un impact assez majeur et c'est comme si lui peut. Tu sais, euh, décider de la politique monétaire au Canada sans qu'on ait aucune transparence par rapport à ses choix. Alors, moi, je pense que c'est une très, très bonne chronique ce matin ben que, oui. qui vaut absolument le de, temps de, de lire.
1: Ben, tout à fait. Et en terminant, euh, il y a une entreprise québécoise, <rire> Vision Marine, qui a embauché Philippe Couillard, mais ils ont fait l'annonce « In English Only ».
0: Écoute, Richard, moi je me dis encore, on est en 2023 puis on a encore une situation comme celle-là. Il y a une compagnie qui s'appelle Vision Marine Technologies qui annonce la nomination de Philippe Couillard, l'ancien premier ministre du Québec et tout se fait en anglais complètement. Et donc, Mais ce qui est fascinant, est sur la plume de Sylvain Larocque, lui déjà, il avait soulevé que cette compagnie-là récemment, qui a obtenu du financement euh, d'investissement Québec, tous ses sites étaient en anglais. Va en tuer. Et c'est juste à partir du moment où ce que le journal avait sorti, comme quoi il fallait absolument qu'il qu soit en anglais parce qu'il contrevenait à la, à la charte de la langue française. Que là, tout à coup, ils ont même petite page avec, euh, en, avec, en, en, avec un peu de français. Mais moins pas moins que encore aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où des compagnies qui sont québécoises qu'on leur a donné du financement puis qui se trouvent à faire des annonces d'un premier ministre du Québec qui lui ne voit pas très pas de problème parce que ça soit juste en anglais. Écoute, Incroyable. on est euh, on est vraiment bon, je vous dirais pas le mot mais Ben écoute, dis, on est pas mal colonisé. Hein.
1: Ben ouais, mais dis rien parce que Philippe Couillard va dire que tu souffres ah, ben là, sur ouais. les braises de l'intolérance, c'est ce qu'il disait là, hein? euh, Merci beaucoup Yves Daou, on continue bien sûr à Allez. lire la section argent du journal de Montréal. Salut.